Suntem în ciclu de mesaje de la obișnuit la extraordinar. Și când am auzit că fratele Sami a anunțat acest nou, această nouă serie de mesaje, mă gândeam ce mult aș vrea să vorbesc de Petru. Că seamănă așa de mult cu Petru că o să-mi fie foarte ușor să vorbesc de el. El sare în apă și după aia se uită cât e de adâncă. El se îmbracă înainte să sare în apă în loc să se dezbrace. El vorbește primul, el termină, încheie disconversația. Semănăm așa de mult și uh, aș vrea ca să ne apropiem, studiind viața celor 12 apostoli, de primul care este pomenit în toate descrierile evanghelicilor, de Petru. Uh, el este primul ucenic apostol pe care îl vom analiza. Și vedem cum, dintr-un om atât de obișnuit, Dumnezeu îl transformă în această școală a uceniciei într-un om atât de extraordinar. O transformare fantastică, o transformare pe care numai Domnul Iisus Hristos poate să o facă. Și în dimineața aceasta, practic după ce am citit textul, am putea pleca acasă. Cine nu știe pe Petru? Toți știm câte ceva despre Petru, despre năzbătiile lui, despre comportamentul lui, despre ieșirile lui și așa mai departe. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă spun câteva lucruri care o să vă surprindă, probabil unii nici nu le cunoașteți, dar care sunt deosebit de relevante în ceea ce privește viața acestui apostol și ceea ce putem noi să învățăm de la Petru. Te întrebi. Oare mai pot să învăța ceva de la Petru, care a făcut atâtea și atâtea? Da, cred că avem de învățat de la Petru ucenicul și de la Petru apostolul multe. Și probabil că mulți dintre noi ne regăsim în persoana lui Petru, uitându-ne la, la acest personaj. Și aș vrea să îl privim pe Petru din trei puncte de vedere sau în trei momente din viața lui. În primul rând aș vrea să-l vedem pe Petru, omul Petru. Cine a fost Petru? După aceea aș vrea să ne ocupăm puțin de Petru, ucenicul Domnului Isus, Petru în școala lui Isus, Iar mai apoi de Petru, apostolul Domnului. Petru omul. Vom vedea cine a fost el, numele lui și semnificația numelor lui, care au fost calitățile, care au fost defectele. Care a fost personalitatea, care a fost caracterul lui Petru? El fiind primul care a declarat în mod public despre Domnul Isus Hristos, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și cum a ajuns Petru la această concluzie? În primul rând trebuie să spunem că Petru era un evreu. Era din poporul Domnului. Toți știm că Petru a fost... Pescar de meserie, o meserie care era foarte răspândită în vremea aceea, în special pentru cei care locuiau în satele din jurul Mării Galilei. El locuia în Capernaum, un orășel mai mare, unde se pare că pescuitul era îndelenicirea de bază și era o meserie destul de profitabilă, încât peștii de acolo erau vânduți nu numai în Israel, ci erau serviți și pe mesele de lux ale romanilor în, în Romă. Dacă vă uitați, majoritatea ucenicilor Domnului Iisus Hristos sunt pescari. Și spunea cineva că motivul pentru care Domnul Iisus Hristos și-a ales ucenicii ca pescari este că 
Pescarii știau o lecție foarte bine. Ei nu așteptau niciodată ca peștele să sară în barcă. Ei știau lucrul acesta că pentru a prinde pește trebuie să mergi în larg. Trebuie să mergi tu după pește. Și Domnul Iisus Hristos a spus, veniți după mine și vă voi face ce? Pescar de oameni. Că după oameni trebuie să mergi, trebuie să evangelizezi, trebuie să mărturisești. Apoi, Petru, numele lui este menționat în Noul Testament de șase ori mai mult decât numele oricăruia dintre ceilalți ucenici. Ioan este menționat de 20 de ori, Iuda de 20 de ori, Adrei de 12 ori, Toma de 10 ori. Petru este menționat de peste 120 de ori. Apoi semnificația numelui său este interesantă. Spune că a fost chemat Simon, zis Petru. Domnul Iisus Hristos numește pe Simon, Petru și vom vedea diferența și îmi place să văd că Domnul Iisus Hristos când dă numele acesta de Petru și vom vedea ce înseamnă, nu se uită la Simon, ci se uită la Petru, la ceea ce va deveni acest Simon, om simplu pescar. Simon era un nume foarte răspândit în vremea aceea, cum e la noi, Ioan în românește. Găsim cel puțin șapte Simoni în Noul Testament. La origini, cuvântul Simon este legat de cuvântul Shema în aramaică, care înseamnă ascultător, obedient care este primul cuvânt din rugăciunea zilnică a fiecărui evreu. Shema Israel. Ascultă Israel. Simon, fiul lui Iona, spune. Simon bar Jonah. Simon, fiul lui Iona. În vremea aceea nu erau numele cum sunt astăzi, cu nume și prenume. Ca să-ți facă diferența între ei, erau numiți după tatăl, după numele tatălui. Simon, fiul lui Iona, Iacov, fiul lui Zebedei, Iacov, fiul lui Alfeu, doi Iacov, nu putem face diferența, dar unul era fiul lui Zebedei, altul era fiul lui Alfeu. Ca și oricare dintre noi, ca și oricare om, Petru, vorbind de persoana lui Petru și personalitatea lui, Petru avea defecte și el. Era pripit. Am spus și adineori, vorbea primul. Era primul înăuntru, primul afară, sare primul în apă, este primul la mormânt, este un tip pripit. După aceea putem să spunem despre Petru că era greu la pricepere și Domnul Iisus spune la înmulțirea pâinilor, tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți și între ei era și Petru. Era, pricepea cam greu, așa. Era slab în ce privește Credința era îndoielnic, fără discernământ spiritual, nepriceput în ce privește legea. Îl găsim culegând spice în ziua sabatului și numai că nu cunoștea legea, dar nici nu o aplica. Ignorant, mândru, certăreț, impulsiv. Asta e ce prezintă Evangheliile. Dacă vă uitați însă cum erau priviți ucenicii în general și Petru era parte din ei de către cei din afară. Când Petru ajunge în Sinedriu și vorbește cu mult curaj după învierea Domnului Iisus Hristos în Sinedriu, demonstrând și arătând că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, că a înviat și este viu, spune cuvântul acolo și Cornilescu traduce foarte elegant. 
spune, erau oameni necărturari și, și de rând. Petru știa și să scrie și să citească și dovadă este întâi doi Petru, niște epistole atât de bine puse la punct și atât de, atât de bine scrise. Dar termenul în greacă este necărturari, este agramatos, adică erau analfabeți cu alte cuvinte. Iar oameni de rând, care traduce cornilesc oameni de rând, este termenul în greacă idiotes, adică erau, din punctul de vedere al lor, erau niște idioți. Iar termenul în general pe care îl folosesc când se adresează și cei din afară vorbesc despre uceniști este amhareți. Adică erau niște țărani, erau pleava societății, erau din clasa cea mai de jos a societății. Vedeți, frați și sorori, așa lucrează Dumnezeu. Spune Pavel în Corinteni, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte, cele slabe, ca să le facă de rușine pe cele tari. Petru are nu numai defecte, are și calități, așa cum fiecare dintre noi avem. Petru avea multă energie, aleargă, fuge, îl vedem în Evanghelie, înoată, prinde energie. Avea o curiozitate ieșită din comun. Pune o sumedenie de întrebări. Când ești curios, întrebi. Doamne, cum se stălmăceste asta? Dar noi, ce răsplată vom avea? De ce s-a uscat măslinul? Doamne, cu ăsta, e vorba de Ioan, ce o să faci? O grămadă de întrebări. Era un om de inițiativă. Petru este nu unul care lasă să se întâmple lucrurile. Ce-o fi, ce-o da ciocul și norocul. Nu. Petru este un vizionar. El face să se întâmple lucrurile. Acționează. Merge. Inițiază. Petru îl găsim totdeauna în mijlocul acțiunii. El este centru în, în, în grupul ucenicilor. El iese în evidență. Doamne, Poruncește să vin la tine pe ape. El este primul care acționează. Foarte interesant modul în care operează Dumnezeu. El ia pe Petru cu calitățile, cu defectele lui și îl modelează în școala lui. În tocmai cum face olarul cu lutul. Îl ia din lutul brut, bolovanul acela mare de lut, și Domnul Iisus cu mâinile lui, timp de trei ani și jumătate, îl modelează pe acest amhareț, pe acest om simplu, pe acest pescar, dintr-un om obișnuit. Vom vedea că Domnul scoate din el un om extraordinar. Pe unul, dintr-un om, dintr-un pescar simplu de la țară, scoate un om care schimbă Viața a milioane și milioane de oameni, pe cel care deschide ușa Evangheliei pentru neamuri, pe unul care răstoarnă lumea de atunci și de acum cu susul în jos, pe unul care din martor al învierii Domnului Isus Hristos devine martir, unul care moare pentru convingerile lui uh, și este răstignit la Roma și știm cu toți acum. Cerut să fie răstignit cu capul în jos, pentru că nu se simțea vrednic să fie răstignit ca și Domnul Iisus Hristos. Acesta este Hristosul nostru și ceea ce vedem astăzi, frați și surori, 
prezența noastră aici, Biserica New Life, mii de biserici pe tot globul pământesc, milioane de biserici de la Petru și până astăzi, nu este altceva decât lucrarea Domnului Isus Hristos cu cei 12 ucenici. Nu este aceasta extraordinar? Și Petru este unul din pionii, este unul din ucenicii Domnului Isus Hristos care ajută la împlinirea acestor lucru. Am spus câte ceva despre Petru ca și om. Cine a fost Petru? Aș vrea să spunem câteva cuvinte și despre Petru, ucenicul. Ucenicul Domnului Isus Hristos. Mi-aduc aminte că în tinerețe, pe furiș, așa cum se primeau cărțile traduse din Occident în România, am pus mâna pe o carte și tare m-am bucurat. Cred că și acum o am, am dus-o cu mine din România. Scrisă de Henriksen. Ucenicii se fac, nu se nasc. Ucenicii se fac, nu se nasc. Pentru a fi un ucenic al Domnului Isus Hristos, trebuie să treci printr-un proces de transformare care te face dintr-un membru simplu, te face un măldurar, mădular viu, activ în Biserica Lui Hristos, care dintr-un leneș te face activ, care dintr-un creștin de fotoriu te face unul care slujește altora și care își înțelege menirea. Este un proces de durată, este un proces dureros uneori, Spuneau cineva, dacă piatra care este șlefuită ar putea să strige și ar putea să dea glas durerii pe care o simte atunci când polizorul, când dalta trece peste ea, o cum ar striga. Așa suntem și noi. Domnul Iisus ne cheamă să fim ucenici și să facem ucenici. Și această școală a uceniciei nu este ușoară. Întâlnirea lui Petru cu Domnul Isus a făcut diferența. El a intrat în școala, în atelierul de șlefuire al Mântuitorului. Spune, Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu și apoi a chemat pe ucenicii săi. Deci Domnul Isus Hristos nu avea numai pe cei 12, avea mai mulți ucenici, dintre care a ales pe cei 12. Doiște oameni pe care personal, ca și om de business, nu i-aș alege pe niciunul dintre ei. Oameni total necalificați pentru lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos o avea de făcut. pe oameni pe care cu siguranță noi nu i-am fi ales. Dar, vedeți, când Dumnezeu lucrează, El n-are nevoie nici de multe fonduri, n-are de nevoie nici de oameni foarte bogați, nici foarte cu elocință mare. El are nevoie de oameni dedicați. Dacă uitați la marile misiuni, marile lucrări care s-au făcut, Dumnezeu s-a folosit de tot felul de oameni, cu tot felul de calificări și calități. Dar marile lucrări s-au făcut cu oameni simpli care au fost devotați. Toți au fost devotați lucrării la care i-a chemat Dumnezeu. Acesta este momentul chemării lui Petru, care marchează intrarea lui Petru în școala Domnului Isus. Marchează începutul uceniciei, trim de trei ani și jumătate în școala lui Isus. Urmează umblarea efectivă a lui Petru cu Isus. În dată, spune, când Domnul Isus i-a chemat, în dată au lăsat mrejele și au mers după Isus. 
Frumusețea este, frați și surori, că atunci când Dumnezeu ne cheamă, nu se uită la ceea ce suntem, nu se uită la Simon, nu se uită la Simon, ci se uită la Petru, la Petro, care înseamnă, sau Chifa în aramaică, Petros în greacă, care este, înseamnă rocă, stâncă. Și când Domnul îl cheamă, îi zice Simon, zis Petru. Domnul Iisus Hristos nu se uită la ceea ce este Petru, pe care l-am descris mai înainte și am văzut câte defecte are, ci se uită la ceea ce poate să devină Petru în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Spunea cineva, dacă vrei să faci o investiție de un an, seamănă greu. Și vei vedea la sfârșitul anului rezultatele. Dacă vrei să faci o investiție de 10, 20, 30 de ani, plantează copaci. Iar dacă vrei să faci o investiție de o viață, investește în oameni. Și tocmai aceasta Domnul Iisus Hristos a făcut, când Dumnezeu ne-a chemat pe mine și pe tine, a făcut cea mai mare investiție. A dat pe singurul lui Fiu și ne-a dat și nouă acel, același mandat pe care l-a luat El. Duceți-vă și faceți ucenici. Domnul Iisus Hristos a făcut ucenici și nouă ne dă aceeași responsabilitate. Duceți-vă și voi la rândul vostru și faceți ucenici. Petru, ucenicul lui Iisus, în acești trei ani și jumătate, este total transformat. El învață câteva lecții de viață petrecând acești ani cu Domnul Iisus Hristos. Și Petru, din Simon, care înseamnă ascultător, devine Petros, care înseamnă stâncă. Ce lecții importante putem învăța de la Petru din cap ucenic? Petru, trecând prin școala lui Isus, devine dintr-un impulsiv de bine unul supus. Când Domnul îi spune, merge și face. Dintr-un om mândru devine unul smerit. Dintr-un om impulsiv, necontrolat, devine unul care are autocontrolul. Aici, în școala lui Isus învață dragostea, învață mila, învață smerenia, învață adevărul, învață curajul, învață sacrificiul de sine. Frații și surori, acestea sunt lecții pe care fiecare dintre noi, în anii de credință, în anii pe care i-am petrecut umblând cu Domnul, ar trebui să le învățăm. Dacă Petru, un personaj, o persoană atât de dificilă, pe care l-ați văzut, l-am descris adineori, a putut să fie transformat, înseamnă că și eu și cu tine putem să fim transformați atunci când umblăm cu Domnul Iisus Hristos. Și să știți că chemarea pe care a făcut-o Domnul Iisus lui Petru este valabilă și astăzi. Veniți după mine. Vrem să mergem după Domnul Iisus? Nu ne place transformarea. Mai ales... Când ajungi la vârsta mea și mai înaintat și frații pot să confirme, nu mai vrei ca lucrurile să se schimbe. Vrei să rămână cam tot așa cum au fost, că ne-am obișnuit cu ele. Când mergi cu Isus, când umbli cu Isus, El se schimbă, dar pentru aceasta este un preț. Ucenicia cere timp, cere disponibilitate, trebuie să te lași învățat, trebuie să fii credincios. De aceea... Vreau să fac o invitație tuturor, ție personal, fiecăruia în parte. 
intră, dacă n-a intrat până acum, intră în școala lui Isus. Și la Biserica New Life sunt câteva modalități în care poți să te înrolezi și să devii un ucenic mai eficient al Domnului Isus Hristos. Înrolează-te într-un grup mic și vei învăța să studiezi, vei învăța să slujești în biserică, vei învăța multe lucruri practice. Dacă nu studiază Biblia, Scriptura împreună cu alții, slujește, implică-te în slujire, implică-te în lucrare. Spune altora, mărturisește despre Domnul Isus Hristos. Și atunci ești un ucenic cu adevărat al Domnului Isus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi aș vrea să spun câteva cuvinte despre Petru, apostolul. Petru, apostolul Domnului, spune în Luca, capitolul 6, a ales dintre ei, 6 cu 13, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Care e diferența între ucenic, apostol și așa mai departe? Apostol, prin definiție, înseamnă mesager. Înseamnă trimis, unul trimis cu un scop anume, cu un scop special. Astăzi și de atunci încoace, aș vrea să fac o clarificare, nu mai sunt apostoli. Condițiile pentru a fi apostol este să fi fost cu Isus. Petru a fost cu Isus. Să fi fost martor al învierii, ocular al învierii Domnului Isus Hristos. Petru a fost și aceasta și apoi să fi chemat și trimis de Domnul Isus Hristos. Spune Petru în Pavel, pardon, în Efeseni, capitolul 2 cu versetul 20, fiind zidiți pe temelia cui? Temelia apostolilor. Temelia, spune cuvântul, a fost pusă. Dacă îl faci întrebați pe fratele Codrea, care lucrează în construcții sau pe alții, când negociază cu clienții, negociază ce culoare să aibă pereții, ce candelabre, ce countertop, ce cabinet și așa mai departe. Un singur lucru nu îl negociază, fratele Cristi. Știți care e? Fundația, temelia. Nu trebuie să pun temelie sau să nu pun temelie. Este un lucru care nu se negociază. Temelia a fost pusă deja și nu mai poate fi pusă o altă temelie. Și Pavel este foarte drastic în privința aceasta și spune, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Petru întrunește toate criteriile, este unul din apostolii Domnului și Domnul spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Necesită, necesită o altă mică clarificare aici. Biserica a fost fondată de Domnul Isus Hristos și nu de Petru. Domnul Isus Hristos a clădit-o nu pe Petru, ci pe mărturia lui Petru, când Petru spune, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta comunică două lucruri esențiale. În primul rând, că biserica este, este clădită pe stâncă, e solidă, e de nezdruncinat, spune și porțile locuinței morților, nu vor birui. Și un al doilea lucru pe care îl comunică este că stânca este Hristos, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. 
pe el este clădită biserica. Petru, deci, a fost cu adevărat unul dintre apostolii Domnului Isus. A fost cu Isus, a fost martor al învierii Domnului Isus Hristos, a fost chemat și a fost trimis de către Domnul Isus Hristos. În concluzie, ce învățăm de la Petru? Am spus câteva lucruri pe parcurs când am uh, trecut în revistă uh, Petru ca om, Petru ca ucenic și apostol, dar ce învățăm de la Petru? În primul rând învățăm că avem un Dumnezeu care alege nu numai pe cei care sunt uh, speciali, bogați, educați, care au anumite abilități, ci pe amharez, pe oameni ca mine și ca tine, pe oameni simpli, pe oameni care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu, un simplu pescar, unul care știa uh, că se va lepăda de el, pe unul neadecvat, pe unul neînsemnat. Și dacă vă uitați, Pe parcurs în Vechiul Testament și Nou, Dumnezeu alege oameni simpli, un Gedeon, un David, Maria, mama Domnului Iisus Hristos, o țărancă care se folosește de oameni simpli. Vedeți, tocmai aceasta ne atrage la Domnul Iisus Hristos. El ne primește și ne cheamă așa cum suntem, dacă vrem să intrăm în școala Lui. Și El ne formează, El ne iubește. El este gata să se ocupe de noi. El vrea să, să, să investească noi și să facă din noi, din fiecare din noi, din tine și din mine, ucenicii săi. Așa că, în timp ce mă asculți, dacă te simți jos, dacă se simți neadecvat, dacă te simți nepotrivit, dacă te simți disprețuit sau alții vin și îți spun că nu-i pentru tine lucrarea asta, să știi că ești la locul potrivit. Majoritatea dintre noi suntem așa, neadecvați, nepotriviți, dar întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, ca și la Petru, face diferența. El nu se uită la ceea ce suntem, ci se uită la ceea ce putem deveni atunci când stăm în prezența Lui și chemarea încă răsună. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Chemarea aceasta răsună și pentru tine și astăzi. Întrebarea este, ești gata? Dacă ești gata... Fino. Apoi, ce mai învățăm de la Petru? Că avem un Dumnezeu uh, care oferă cea de-a doua șansă. Avem două momente similare uh, și am să trec foarte rapid, pentru ele ceasul nu ține cu mine. Uh, uh, atunci când Domnul Iisus Hristos cheamă, Dacă vă uitați în Luca 5 și în Ioan 21, în Luca 5, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ucenicii, ucenicii erau pe mare, n-au prins nimic și Domnul Iisus spune, aruncați mrejele în partea dreaptă și scot o mulțime de pești. Este o primă experiență a ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos. Iar mai apoi, după învierea Domnului Iisus Hristos, ucenicii debusolați, dezamăgiți, nu mai știau ce să facă și când nu știi ce să faci, te duci la pescuit. Știți care e cel mai groaznic lucru pentru un pescar? Spuneți pescarilor. Să te duci la pescuit și să nu prinzi nimic. Ziua ai dusă, nu mai ai ce să faci, pleci dezamăgit. Ucenicii din nou, vreau să pescuiască, nu prin nimic. Cineva de pe mal le face cu mâna și spune, aruncați mrejele. Aruncă și nu mai poți să scoată mrejele. În momentul acela, sunt, e un moment ascuns, așa cumva, printre... În momentul acela, Petru 
realizează imediat bazat pe experiența antecedentă că este Domnul Isus Hristos. Și încă ceva, vin la mal, se așează și Domnul Isus Hristos face focul acela de jăratec pe care pune peștele. Și în momentul când Domnul Isus Hristos pregătește peștele, spune că le-a dat ucenicilor pâine și pește. Vă mai aduceți aminte ultimul foc la care a stat Petru? În curtea marelui preot? Era are momentul când Domnul Isus Hristos întinde pâinea și peștele lui Petru. Petru înțelege că este iertat. Este focul reconcilierii. Focul celălalt era focul trădării. De trei ori s-a lepădat Petru de Domnul Isus Hristos. Iar aici, la focul acesta, când Domnul îi întinde peștele și pâinele, pâinea, Petru înțelege că Domnul Isus l-a iertat. De trei ori s-a lepădat Petru de Domnul Isus în curtea marului preot. Și de trei ori Petru se pocăiește. Mă iubești, mă iubești, mă iubești. Doamne, spune Petru, tu toate le știi. Tu știi că te iubesc. Este pocăința lui Petru. Iisus îl iartă și dacă ai venit în seara aceasta, în dimineața aceasta împovărat, să știi că Domnul te iartă și pe tine și mai iartă și pe mine dacă venim cu credință și pocăință. Și un ultim lucru pe care îl învățăm de la Petru este că avem un Dumnezeu care nu numai că ne vrea cu gelozie pe el, pentru El, nu numai că ne dă a doua șansă, când am păcătuit, putem să ne mărturisim păcatele, să venim la El și El ne iartă, dar ne dă și prima șansă, ne dă singura șansă. Să credem în El și să fim salvați, să fim mântuiți. Cu toate că El știa slăbiciunile lui Petru, știa că va, se va lepăda de El, cunoștea greșelile și păcatele, cum le știe și pale noastre, ne știe Domnul mai bine de cum ne știm noi. Iisus este gata să ne ofere și dacă nu L-ai primit încă pe Domnul Iisus Hristos, ca mântuitor personal, fă în dimineața aceasta, El îți dă singura șansă în viață, singura șansă bună, singura șansă pozitivă. N-ai vrea să-L chemi în dimineața aceasta să vină în inima ta, mai tânăr, mai în vârstă. Tu știi care e relația ta cu Domnul. N-ai vrea să-L primești, n-ai vrea să-I inviți să vină și în viața ta? Fă-o chiar acum, spune Pavel și cu aceasta închei în Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești pe Iisus ca Domn, Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Primește-L pe Domnul Iisus Hristos să ai parte de mântuirea Lui și de cerul Său. Amin.